0: 네, 코로나19 이후에 가짜 뉴스들이 많이 나오고 있습니다 대부분은 혐오, 배제, 차별의 언어로 범벅이 돼 있죠 덩달아 온라인상에서도 일부 시민들이 댓글, SNS를 통해 확진자들을 공격하고 있습니다 그러나 지역, 종교, 정치 색이 인간의 생명보다 중요하지는 않습니다 그것보다 저는 확진자 중 상당수가 나이 드신 분들이 많다 그리고 무지기 많다는 것이 오히려 눈에 띄었습니다. 우리 사회의 상당수는 하루 몇천원짜리 마스크값이 아까워서 마스크 사기를 꺼려할 수도 있습니다. 어느 사회든 가난이 질병으로 이어질 확률이 높은 것이고요. 공동체라는 게 뭘까요? 지금은 코로나19 때문에 물리적으로는 마스크를 쓰고 바이러스에 감염되지 않기 위해서 서로에게 거리를 둔다고 하더라도 온라인상에서는 마스크를 벗고 서로에게 따뜻한 한마디를 해주는 것 그게 우리 한국이라는 공동체의 미덕이 아니겠습니까? 그런 의미에서 오늘 최경령의 경제쇼에 들어오시는 분들은 KBS 콩 문자로든 유튜브 댓글로든 모두 이렇게 남겨주시길 바랍니다 힘내라 대구! 힘내라 한국! 자 다시 한번 외쳐볼까요? 힘내라 대구! 힘내라 한국! 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 합니다. 같이 갑시다! 세계 100대 경제학자 가짜 경제뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이출를 분석하는 경제 시선. 이게 경제다. 유튜브 <웃음> 최백은 TV에 최백은, 거국대 경제학과 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 예. 땀을 좀 식히시고. <웃음> 예. 지금 힘내라 대구 많이 하고 계시죠? 많이 하고 계시는군요. 감사합니다. 예. KBS 콩으로도 많이 문자 보내주시기 바랍니다. 힘내라 대구 예, 힘내라 한국. 코로나19 확진 환자가 150명을 넘어섰습니다. 당장 환자들이 늘어나는 것도 문제입니다마는 실물경제, 자영업, 소상공인들 정말 힘들 것 같은데 어떻습니까? 교수님 이 상황을 어떻게 보시고 계시나요? 지금 저기 출발하면서
1: 말씀하셨지만요. 이런 재난 같은 게 벌어지게 되면 이게 모든 사람들에 똑같이게 이 발생하는 게저 피해를 입히는 게 아니라 예. 취약계층에서 더 피해를 입고 예. 뭐 기후 위기 같은 경우도 마찬가지죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 그런 점에서 참 세상이 불공정하다고 생각이 드는데
0: 무더위에 또 돌아가시는 분들이 홀로 살고 계시는 노인분들 이런 분들이 굉장히 그러니까요. 많거든요. 폭한에도 예. 마찬가지고. 예. 그런데
1: 예. 저는 어 먼저 좀저 거시적인 부분 하나 하고요. 예. 그다음에 이제 구체적인 좀 이제. 에그 정부의 대책, 그다음에 세 번째는 각 개인들이 좀 해야 될 부분들 세 가지로 나눠서 좀, 좀 말씀드리고 싶은데요. 거시적인
0: 부분, 정부의 대책, 그리고 개인이 해야 될 일. 네.
1: 예. 에 거시적인 부분은 뭐냐면은 어, 우리가 어, 뭐 아직 길게 안 가더라도요. 금융위기 때부터 혹은 그 이후에 에, 경제 현상이든 자연 현상이든간에 이게 이제 발생을 하게 되면 이게 한 국가에서 머물지 않고. 전 세계적으로 이게 이제 서로서로 영향을 주고받아요. 체인처럼. 예. 네. 그러니까 이게 과거에 우리가 이제 소위 글로벌 화루를 통해 가지고 음. 경제가 촘촘하게 얽혔다고 이렇게 우리가 흔히 얘기를 하는데. 예. 경제뿐만 아니라 모든 현상들이 이제는 그한 국가에서 끝나지 않고. 음. 그래서 일본 같은 경우도 그러니까 그 매뉴얼 함정이 이번에 빠졌던 이유가, 아, 과거에 일어났던 경험에 기초해 가지고 만든 그 매뉴얼이 지금 새로운 현상들은 이제 무리, 무, 이 무기력증을, 무력증을 보이는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 그런 점에서 어떻게 보면 세계가 굉장히 새로운 단계에 진입을 했다. 그럼 결국 그것이 함축하는 바는 뭐냐면은 국가 간의 협력이 굉장히 더 강조, 강화가 될 필요가 있다.
0: 그렇습니다. 예. 예. 그래서
1: 이번에 지금 저기 사실 G20 정상회담이 사우디에서 예. 곧인제니까 이제 그 주무장관들 회의가 있을 텐데 재무장관 섞어요. 회의가 있을 텐데 에 거기서 그러니까는 좀 이게 좀 하나 저는 에, 아젠다로 좀 제시를 했으면 좋겠어요. 그러니까 중국에 그러니까는 이 코로나 십구 문제가 중국만의 간건데 불구경할 문제가 아니라 그렇죠. 국제사회가 공동 대응을 하고 서로 어, 여유가 있는 국가에 대해서는 지원을 하고 음. 같이 그러니까 이게 예, 자국 자국의 피해가 상대 적다고 해서 무관심할 문제가 아니라 이겁니다.
0: 그렇죠. 음, 예 그런 네. 점에서.
1: 어, 현실은 어떻게 보면 금융위기 이후에 각 국가들이 팍팍해지다 보니까 는 자국의 이익만을 생각하고 그러는데 음. 현실은 어, 국가 간의 협력이 굉장히 더 어, 요구되어지는 이런 상황으로 전개되고 하고 있다
0: 이거예요. 그렇습니다. 우리가 금융위기나 전 세계적으로 위기가 발생했을 때 돈에 관련된
1: 위기는
0: 전 세계적으로 공조를 했거든요. 그렇죠. 특히 미국이 나서서 유럽이 나서서 선진국들이 나서서 공조를 했고 그것을 또 글로벌 체인, 예. 돈의 체인, 실물 경제 체인을 그 어떤 악순환을 끊어버리려고 예. 전 세계적으로 공조를 해서 함께 협력을 했는데 이번 같은 경우는 어떻게 보면 또 생명의 위기일 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 질병들이 예. 많이 퍼져나간다면. 예. 예. 그래서 그건, 예.
1: 경제적으로도 그래가지고 당시에 금융위 기 때도 그러니까 는 제일 1차적으로 했던 것이 뭐냐면 전 세계가 공동으로 그러니까 재정 부양을, 음. 경제가 이제 자유낙하하고 앉아 있으니까는 그러니까 일단은 그 급한 발등에 떨어진 불부터 꺼야 되겠다 해서 재정 부양을 공동으로 예. 어, 일부 국가만 하게 되면 그 효과가 굉장히 제한적으로 나타날 수밖에 없기 때문에. 그렇죠. 예. 그럼 이번에도 이 코로나19 사태가 터지면서 이미 유럽연합이라든가 음. WTO 같은 데서는 이 경기 부양을 위해서 그러니까 공동재정인절니까 이것을 사실 지금 욕을 하고 있어요. 목소리가 나오고 있어요. 예. 재정이라는 것은 그러니까는 한개 국가에서만 쓰게 되면은 그 국가의 효과가 경제학적으로 보게 되면 그 효과가 그 국가 안에 제한적으로 발생하는 게 아니라 많이 유출도 되거든요. 아,
0: 오히려 예. 예.
1: 그래서 효과가 그러니까 많이 떨어지기 때문에 음. 그래서 이제 공동 대응이 좀 필요하다는 얘기를 하는
0: 것이고요. 그러겠습니다. 예. 아무래도 다른 쪽에서도 경계 경기, 경기 부양을 하고 재정 효과를 나타내기 위해서 돈을 좀좀더 많이 푼다면. 예. 다른 쪽에 또 수출이나 수입도 더 원활해질 테고, 예. 예, 세계 경제 전체가 좀 부양되는 그래서, 효과가 있겠습니다. 예, 그래서 예.
1: 이제 그러니까 국제적인 좀 이제 음. 협력을 좀좀 음. 좀 이렇게 제 한국이 그러니까 g 2식가서좀 그걸 적극적으로 제시를 했으면 좋겠다는 얘기를 말씀드리고요. 두 번째는 이제 정부 대응에서 보게 되면은 예. 대통령이 오히려 관료들보다 더 인식이 더 저는 더 깊은 것 같아요. 그러니까 예. 이제 관료들인. 대개가 이제 기존의 관성적으로 과거의 음. 경험에 기초해 가지고 관성적인 대응 방식들을 대개 이제 동원을 하려고 그러는데 네. 사실 관성적인 대응 방안이라는 게뭐 예를 들면 이런 것들입니다. 어, 어려운 자영업자들이라든가 소기업체들한테 그러니까 어, 이 금융을 융자한다든가 네. 자금난에 이제 시, 에, 시달릴 수 있으니까요. 물론 이제 그것도 필요하겠지만은 자금 융자해봤자 사실은 어떻게 보면 빚만 더 늘릴 수가 있어요. 그런데 음. 지금 상황은 어쨌든 간에 수입이 지금 줄어들고 있는 거거든요. 예. 수입이 줄어들고 판매가 안 돼주고 있는 이런 그렇죠. 상황이는 말이에요. 예. 그럼 거기에 실질적인 도움을 주려면 은 오히려 그러니까 비용을 줄여준다든가
0: 어. 예? 그 예. 수입이
1: 줄어드는 걸상쇄시킬 만큼 그러니까 비용을 좀 줄여주는 노력들. 예. 그래서 뭐 그러니까 임대료도 그러니까 우리가 좀 지원할 수 있으면 해야 되겠지만 은 음. 저는 금융 비용 제가 누차 얘기하지만 금융 비용을 좀 이럴 때 예. 예, 많은 대출들을 갖고 있으니까는 그렇죠. 예, 소상 근공인들이요. 예. 음. 그러니까 거기에 대해서 금리를 그러니까 한 1% 정도 인하를 하는 것을 음. 좀 한국은행과 협조를 해가지고 정부가 그렇죠. 좀 이제 금융비용 절감을 통해서 좀 음. 그나마 지금 수입이 줄어드는 상황 속에서
0: 이자라도 덜낼수 있다면 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 지금 보게 되면은 음. 어 아마 이렇게 정규직 직장을 갖고 있는 사람들 은 모를 수가 있는데 음. 자영업자들뿐만 아니라 많은 프리랜서들 같은 경우들도요. 지금 어, 일이 다 지금 없어지고 있어요. 네. 예. 그러니까 뭐불리랜사들은 그러니까 뭐 예를 들어 서 유치원에 그러니까 예를 들어 서 보조 무슨 교사로 하는 사람들 같은 경우도 활동을 특수 활동을 지원하기 위해서 하는 특수 교육 활동 하는 사람들 같은 경우도 그게 다 이제 그러니까 사람들 접촉을 최소화하다 보니까 그런 행사도 다 중단돼 버리고 음. 그래서 많은 이제 사람들이 사실 그러니까 지금 이제 그 수입이 지금 이제 격감하고 있어요. 예. 에, 이 접촉이 사람들 접촉 활동이 그러니까 이게 제한될 수밖에 없다 보니까요. 그래서 그런 분들에 대해서 그러니까는 좀 이제 그러니까 그이 이 실업급여 같은 것을 좀 개념을 확장시켜가지고 음. 좀 이제 최소한의 그러니까 생계를 그러니까 지원해주는 이제니까는 이런 것들을 좀 이제 보조해주는 것도 좀 필요하다고 생각이 들고요. 그렇습니다. 그래서 네. 제가 이제 그런 것들을 포괄적으로 묶어서 좀 이제 그러니까 추경이 필요하다는 얘기를 제가 구정 연휴 끝나자마자 제가 그 얘기를 했었어요. 었 했었죠. 예, 예. 했었거든요. 했었던 이유가 바로 어, 이, 이게 이 사태가 저는 뭐 메르스 사태 못지않게 사, 음. 각각의, 각각의 사스라든가 이런 거 못지않게 지금 상황이 전개될 가능성이 있고 예. 길게 보게 되면 이게 한 6월달 이후나 돼야지 저는 그러니까 정상적인 경제활동으로 그러니까 보고는 될 거라고 봐요.
0: 그러니까 중국도 공장 가동을 당장 못하더라고요. 그러니까요. 지금 예. 어쨌든
1: 간에 일단은 뭐 확진자들이 어쨌든 간에 지금 중단된 상황도 아니고 음. 그러면 계속 진행되는 상황이 지금 낙관적으로 생각할 때한 3월달 정도에 그러니까 이게 좀 진정된다고 하더라도 진정되고 나서도 어쨌든 간에 복귀되는데도 시간이 좀 필요하거든요. 정상화되는데. 그렇죠. 그래서 어 여름이나 돼야지 좀 이제 이게 정상적으로 돌아갈 수가 있는데, 음. 6개월 동안에 그러니까 사실 그 어, 자영업자라든가 소기업체들 같은 경우는 자금을 6개월 정도 자금 요유로 갖고 있을 가능성이 쉽지가 않아요. 예. 예. 그래서 어 일단 생계 유지뿐만 아니라 이들이 그러니까 폐업을 하게 되면은 음. 상당히 나중에 들어오니까는 어, 국가 경제 차원에서도 굉장히 안 좋고 그러기 때문에. 그렇죠. 그런 점에서 좀 이제 에, 그, 과거에, 그러니까 우리가 소위 말해서 지금 정부에서 생각하는 거 보게 되면 뭐 개별 소비세이나 이런 것만 늘고 있는데 음. 그런 것도 뭐 일부 이제 뭐 자동차 업종 같은 데는 좀 효과가 있을지 모르겠지만은 예. 뭐 일반 상품들 같은 경우 소비를 하라 그래도 사람들이 지금 뭐뭐 물건 값을 깎아줘, 좀 깎아줘도 음. 사실은 그러니까 접촉하기 싫어서 아직 안 그렇죠. 하는 이런 상황이란 말이에요. 예. 그러니까 판매가 안 되는 이런 상황이란 말이지. 음. 지금 그러니까 경제 활동 자체가 매장에 그러니까.
0: 사람이 별로 없어요. 그렇죠. 예. 이
1: 그런 점에서 좀 이제 그러니까 과거와 같은 대책을 관성적으로 하기보다는 음. 오히려 현장에 그러니까는 그 현장에 오히려 저 어려움을 음. 발로 뛰어서 좀 이제 현장을 체크를 해가지고 예. 맞춤형으로 좀 대책을 만든 말 마련할 필요가 있다.
0: 이몇 개월이 굉장히 중요하고 그몇 그렇죠. 그 개월 동안에 부동호나 도산하는 기업들이 좀. 적을 수 있도록 그런 예. 정책을 많이 펴야 그렇죠. 되겠습니다. 예, 그래서 예. 이제 대통령도
1: 이제 보니까 그러니까 과거에 이런 대책에 연연하지 말고 음. 좀 특단의 대책을 그러니까 처음에 얘기 나왔던 것이 뭐 재정을 조기 집행하는 거 이렇게 하니까 예. 저 대통령이 거기대한 얘기가 뭐냐면 그런 거 말고 음. 플러스 이런 얘기를 했거든요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그게 이제 바로 이제 대통령이 제가 볼때더 현실을 정확히 인식하고 있다 이거예요. 그러니까요. 예. 이제 그런 걸 말씀드리고 싶고, 그다음에 음. 이제 어차피 이게 이제 진정이 돼야 되는 거거든요. 예. 이게 해결되려면요. 진정이 되려면은 개인들이 그러니까 이번에 뭐어 신천지 교회 사태도 봤지만은 음. 개인들이 국민들 개인들이 사실 협조가 좀 필요해요. 예. 개인들이 그러니까 사실은 뭐 개인의 위생이라든가 위생부터 시작해서 뭐 자기 방어, 어다음에 면역을 증진시키는 활동이라든가. 스스로 자기가 좀 보니까 그러니까 이상한 저게 좀 느껴지게 되면은 음. 스스로 그러니까 자기를 그러니까 좀 이제 격리시켜 가지고 스스로 예. 지켜보고 음. 그리고 이제 그래서 이제 의료 쪽에 좀 이제 지원 이제 도 이렇게 바로 연결을 하는 방향으로 그렇죠. 좀 개인들도 좀
0: 그런 노력이 전자는
1: 필요하다고 봅니다.
0: 그렇죠. 근데 이게 참 가난한 사람들 같은 경우에 쪽방에 산다거나 혼자 사시는 분들 같은 경우에도 문제가. 그 본인 건강 챙기는데도 기존에 문제가 굉장히 맞습니다. 많이 있었을 것 같고 네. 마스크 같은 경우도 보니까 이 방금 이제 글로벌 체인 말씀하셨지 않습니까? 근데 마스크가 전 세계적으로 중국에서 그렇게 많이 절반 정도를 70억 개를 네. 생산을 한다고 네. 하고 마스크의 원료인 탄소섬유도 중국에서 네. 대부분 공급을 한다고 하면 음. 우리나라 이제 마스크 제조업체들도 힘들어지잖아요. 네. 그러니까 이게 부품이랄지 어떤 원료들이 중국에서 오는 게 많아서 그게 정상화 되고 그러려면 우리 경제도 굉장히 좀 시간이 걸릴 것 같다 그런 생각이 자꾸 듭니다.
1: 예. 그렇습니다. 그러니까 이게 뭐 초기에는 그러니까 음. 이게 뭐저 3월 달로 넘어가면 좀 거대지 않겠느냐 했는데 예. 저는 이제 그 당시도 그렇게 낙관적으로 이거 보면 안 된다고 저는 이렇게 생각했던 것이 음. 이 부분이 우리가 기존에 경험하지 않은 지금 상황들이 이런 것들이 주로 발생하고 있어요. 지금. 예. 그러면. 그러니까, 어, 그런 점에서 어, 사실, 일, 일본이라는 나라가 굉장히 선진국가잖아요. 예. 그 근데 일본이 굉장히 무기력증을 지금 보이고 있잖아요. 예. 이, 이 사태에 대해서요. 음. 그이유 그런 이유는 그러니까 기본적으로 기존에 굉장히 시스템적으로 통제를 잘 했던 나라에서 이런 문제, 이, 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 무기력증을 보인다는 얘기는 예. 기존에 사, 기존에 우리가 경험했던 것이 좀 뛰어넘는 그러니까 성격을 갖고 있다는 것을 우리가 좀 이제 인정을 해야 될것 같아요.
0: 그런 측면에서 이게 그 코로나19 사태가 나자마자 그, 이카노미스트에서 지적한 내용이 있는데, 마지막 문장이 그런 거였거든요. 이번 코로나19를 또 마지막 어떤 바이러스의 유행이라고 생각하지 말아라. 이건 결코 마지막이 아니다. 그러면서 그 이후로 환경의 변화, 그리고 글로벌 도시화, 굉장히 중국도 저 우한이 천만에 밀집된 도시기 때문에 그런 것들을 이야기를 해놨더라고요. 그래서, 그래서 이게, 제가 모두의
1: 말씀 드린 게그 예. 얘기입니다.
0: 음.
1: 예. 그러니까 이게 지금 앞으로는 음. 경제 문제든 아니면 비경제적인 문제든간에 예. 어떤 한 국가에서 발생했을 때 그것이 한 국가로 안끝인다 그렇죠. 예. 그래서 이게, 전 세계적인 대응, 예. 대응이 필요하다. 예.
0: 예. 우리도 좀 그런 점을 좀 넓게 좀 생각을 해야 될것 같아요. 너무 정치적으로만 생각하지 말고 인본주의로 좀 생각을 해야 될것 같습니다. 땡땡님, 대구 사람으로 최 기자님. 감사합니다. 뭐 이런 말씀하셨는데요. 예, 힘들어 대고 뭐 당연한 것 같습니다. 이사 공우님 유아 교육 분야에서 일하고 있는데 최 교수님이 언급하신 내용 그대로 프리랜서들은 지금 거의 손 놓고 있는 상황입니다. 특히 엔터테인먼트 쪽도 그렇고 네, 그렇습니다. 기획하고 행사하는 분들 있잖아요. 그분들은 거의 4월 공연까지 지금 취소가 되는 상황이더라고. 뭐 방송국 리포터도로 살아던데요. 예. 그렇습니다. 예. <웃음> 그 다음에 마고26님, 착한 임대로에 동참해주신 임대주님들 고맙습니다. 안 그래도 이제 중소상인 그 소상공인 부분에 관해서 이야기를 좀 해야 될것 같고요. 허그 형스카이님이네요. 형스카이님은 대구가 터파신 야당은 왜 추경을 집행하지 않나요? 메르스 때 문재인 야당 대표는 추경에 적극 협력했는데 이런 말씀 하셨고요. 0 9 1 1 0 님. 마스크 천원도 부담돼요. 하루 이틀이 아니잖아요. 그럴 것 같았습니다. 예. 정부에서 각 가정의 인원수 비례해서 지원해 주는 것이 제일 시급한 대책 아닐까요? 이것도 좀 생각해 봐야 될 문제일 것 같습니다. 이 예. 육군 한국연단 님. 저는 어제 12만 원 자영업자에 쓰고 왔습니다. 힘내세요. <웃음> 예. 예, 고맙습니다. 외출을 사람들이 많이 줄이고 지금 육군 항공여단님도 그런 말씀이신데 잘안 사먹잖아요, 그렇죠. 밖에 나가서. 예. 대부분 구매도 이제 온라인으로 하고. 예. 예. 그러면 제일 이제 타격보는 분들이 소상공인 자영업자인데 예. 이게 뭐 대책이 있을까요? 아, 어,
1: 지금으로서는 그러니까 이거 뭐 사람들을 억지로 가서 그거 하라고 할수 없잖아요. <웃음> 네. 그러니까 참 물론 이제니까 그러니까 이게. 예. 에 불안 심리를 좀 문제이니까는 그어 최대한 자제하는 것도 좀 중요하지만은 네. 어쨌든간에. 뭐 자꾸만 확진자가 늘어나게 되면은 음. 불안심을 가질 수밖에 없죠. 네. 일반 어, 국민들은요. 음. 그런 점에서 어그 이것이 진행되는 동안에 피해를 그러니까 어쨌든간에 최소화시켜서 지원을 하는 쪽으로 하는 네. 것이. 그래서 현장 중심으로 좀 그러니까 지원 대책을 좀 저는 만들었으면 좋겠다고 하는 게 네. 더군다나 지금 보게 된 지난 몇년 동안에 오프라인 자영업자들이 굉장히 지금 어려움이 계속되고 있어요. 굉장히 거기다 네. 이게 지금 설상가상으로 이게 지금 된 거예요. 네. 그러니까 온라인으로는 더 이제 그러니까 이게 아마 제가 볼때 이런 걸 겪게 되면은 음. 아마 제가 볼때기여 하시는 분들도나 아니면, 어, 사업 하시는 분들이나 이런 근본적인 변화가 생길 것 같아요. 소비 구조에도 그러니까요 예, 예 이게. 그래서. 어 이게 지금 굉장히 요 어려운 시점을 음. 좀 직접적인 지원 대책이 음. 간접적으로 그러니까 뭐 세금 이나라든가 세금 그러니까 납부를 연기한다든가 무슨 금융융자든가 라 그렇죠. 이런 거는 제가 볼때 별로 그러니까 네. 되게 도움이 안 된다고 생각이 들고요. 음. 직접 그러니까 피해를 그러니까는 어, 타겟형으로 음. 어, 조사를 해가지고 지원을 하는 게 그런 음. 예산은 지금 안 잡혀 있거든요. 그래서 제가 이제 그 추경이 좀필요하다라는 겁니다.
0: 4580님은 비슷한 말씀이신 것 같습니다. 타겟팅 말씀하셨는데 택시기사인데요. 손님이 없어서 꼬박 갑을 처리해야 하는데 산악금을 한시적으로라도 감해주는 논의도 필요하다고 라 말씀하셨네요. 회사도 기사와 함께 고통을 분담하면 안 되나요? 이것도
1: 그게 이제 같이 해야 되는 거죠. 굉장히 같은 경우도 그러니까 예. 정부 지원도 필요하지만 좀이 건물주도 예. 좀 일정한 그러니까 그 부담을 좀 나눠 갖는 이런 형식으로 음. 좀 국민들이 좀 같이 힘을 모았으면
0: 좋겠습니다. 예. 2867님 예. 얼굴을 맞댈 정도로 만원 전철 지하철이 제일 문제입니다. 기침 재채기 등 서민들은 환경이 매우 열악합니다. 마스크라도 모두 착용하고 방송 좀 하세요. <웃음> 예. 여기는 좀 소독을 하고 있고요. 저도 사실은, 어, 매일 마스크, 저, 마스크를 쓰고 지하철로 출퇴근을 하거든요. 근데 이 말씀은 새겨 들어야 될것 같아요. 2867님 말씀이 좀 일리가 있는 게 제가 과거에도 한번 주장을 한 적이 있는데 왜 BC 분석, 손익 분석을 할때 있잖아요. 그, 우리 저, 비용과 그 손익 분석 예, 예. 대중교통에 예. 항상 그 어떤 서서 타는 사람이 몇십 프로 있어야 되는 걸로 그래 그래야만 지하철을 놔주는 걸로 우리가 예, 예. 예. 대중교통 분석을 예. 그렇게 하거든요. 예. 근데 그때 기억하실지 모르겠습니다만은 왜 그럼 대중교통도 돈을 주고 <웃음> 이용하느라 하는 건데. 앉아서 가는 사람을 100%로 계산을 하고 최소한 예. 왜 앉아서 가는 건안 되지? 자가용만 앉아서 가야 되나? 이런 생각을 하게 되더라고요. 그래서 이런 발상의 전환도 좀 필요하지 않나. 아, 발상의
1: 전환 문제가 아니라 요 예. 공공, 공공지출 공공 부담을 최소화시키려고 하는 거예요.
0: 그러니까요. 그걸 예.
1: 그러니까 그 세금을 덜 걷기 위해서 한 거죠.
0: 뭘? <웃음> 아, 예. 5180님. 미담도 많으시네요. 우리 회사 마스크 구입하라고 봉투에 만원 넣어주신 사장님, 감사합니다. <웃음> 예. 5180님이 말씀하셨습니다, 사장님. <웃음> 훌륭하십니다. 어제 통계청이 지난해 4분기 가계도 네. 동향조사를 발표했는데, 보니까 이제 4분기까지는 경제가 안전성장으로 이게 분위기가 약간 바뀔 수 있는 그런 상황이었던 것 같은데, 그런 측면에서도 좀 안타깝습니다. 어떻게 그러십니까? 그렇죠. 예.
1: 어, 사실 그 지난해부터 음. 지난해 3분기부터 예. 아, 사실은 지난해 2분기부터죠. 2분기부터 이제 전체 가계 소득이 다 플러스 반전을 했고 예. 3분기에는 이제 그러니까 소득 분배도 개선되기 시작했고요. 음. 그래서 이제 그 추세가 지금 지속되고 있는데 예. 에, 4분기 소득 어, 가계 소득 지표는 굉장히 좋게 나왔어요. 예. 굉장히 좋게 나왔는데 몇 가지 한한네 가지 정도에서 좀 이제 제가 평가를 하고 싶은데요. 예. 하나는 뭐냐면은 그 가구당 그러니까 우리가 그이 소득 증가가 음. 이제 연 계산이 가능하게 됐버렸는데 4분기까지 나왔기 때문에요. 네. 보게 되면은 아, 어, 실질소득 기준으로 한 3.3%가 증가했어요. 음. 그럼 지난해 우리가 성장률이 2%였었단 말이에요. 네. 그러니까 성장률 이상으로 오르니까 그러니까 증가를 했다는 거. 음. 그래서 이제 일단 의미가 좀 있고요. 네. 그다음에 1인 가구까지 포함해서 통계청에서 발표하는 건 2인 가구 이상입니다. 그런데 네. 1인 가구까지 포함해서 계산해야지만 전체가 사실 다 파, 파악이 되는 거잖아요. 그렇죠. 1인 네. 가구까지 포함하게 되면 3.9%가 증가했어요. 와, 예 가계 소득이요. 예. 그러니까 예를 들면 1인 가구 중에는 대개 최저임금 저거를 살짝 버는 사람들이 많이 있다고요.
0: 그렇겠습니다. 예. 예. 인가구들은
1: 아무래도 음. 이제 직업이 있는 사람들 되게 1인 가구들 많이 하고 그러기 때문에.
0: 그러네요. 예. 그
1: 다음에는 뭐냐면 이제 그 이번에도 그러니까 일부 언론들에서는 그러니까 정부 이, 이 이제 이전 소득가지고 거댔다고 그렇게 얘기를 하는데. 예. 그건 사실이 아닙니다. 좀 저는. 지난번에도 한번 말씀하셨죠. 예. 근데 예. 이번에 보게 되면 근로소득이 예. 5.8% 증가한 반면에요 예. 이전 소득은 3.7% 뿐이 안 증가했어요.
0: 아 어, 전체 가구가요?
1: 예, 전체 가구 평균에서 했어요. 근로소득이 어... 주도를 한 거예요.
0: 예. 그러니까
1: 이전소득이 증가해도 한 19,000원 정도 증가한 거예요.
0: 이전소득 1 9 0원 1년, 19, 1년 예. 동안? 예.
1: 가구당이요러니까요 예. 그러니까 이렇게큰 아... 금액도 아닌데 그걸 가지고 정부... 예, 국가에서
0: 정부에서 <웃음> 이전소득을 증가시켰다고 할지라도 1년 동안 예. 19,000원 증가시킨
1: 게... 예. 그리고... 예. 기본적으로는 근로소득이 한 5.8 퍼 증가했기 때문에 근로소득주도에 의해서 이게 소득증가 가계소득이 증가한 거다. 그러네요. 근로소득 증가율이 예.
0: 훨씬 더 높습니다.
1: 그리고 이제 세 예. 네 번째는 뭐냐면은 어이 소득 계층별로 보게 되면요, 음. 1분이 제일 하위 20 퍼센트죠. 예. 하위 20 퍼센트 6.9 가 증가했어요.
0: 아이고. 예. 그다음에
1: 2분위는 6.0 음. 3분위가 4.4. 4분위가 4.8. 그러니까 중산층들이 그러니까 그 다음을 이루고 있고. 음. 제일 상위 20%가 이제 그 1.4 퍼센트가 제일 낮았어요.
0: 가장 적게 증가했고. 예. 그렇게 그러니까 보면 그러면 소득
1: 분배가 굉장히 개선된 거죠.
0: 소득 격차가 좀 줄어드는 그렇죠. 거네 그렇죠.
1: 그래서 실질적으로 그래서 5분위 배율을 보게 되면은 음. 5.47에서 5 2 6으로 감소를 했어요.
0: 어, 많이 감소했습니다. 예. 예.
1: 거기다가 이제 우리가 흔히 음. 이제 비소비 지출이라고 해가지고 세금이라든가 이자라든가 이런 납부하고 난 이후에 가계소득이 아니면 과거에 뭐줄어들었다니뭐 이런 식의 또 이제 지적이 있었는데 예. 그게 처분 가능 소득이죠. 그 일종이에요. 예. 그 처분 가능 소득도 한 3.7%나 증가했어요.
0: 그렇군요. 예.
1: 성장률보다 다 높게 증가했단 말이에요.
0: 이게 증가했다고 할 때는 그러니까 아까 말씀하신 소득 격차가 크게 늘어났다고 할 때는 별로 아니 기사가 굉장히 많이 나왔는데 이렇게 소득 격차가 줄어들었다고 했을 때는 기사를 거의 못본것 같네요 이 기사가 그러니까 5, 이런 5, 부분은 외면을 5, 한단 말이에요 5.26이라는 예. 그 숫자 예. 자체를 저도 잘못본것 같아요
1: 아, 예. 그 통계청 보도자료 보면 나오는 건데 그쵸? 그런 부분들을 언론들이 그러니까 는 좋은 아니겠어요. 저기요. 네,
0: 헤드라인은 이번에도 대부분의 헤드라인이 예. 언론에서 사업소득이 줄어들었다, 줄어들었다. 예. 예. 이걸 가지고 헤드라인을 예. 다 잡았더라고요 예. 그렇죠 그 지금 말씀하신 그거 예. 하고는 전혀 또 다른. 그 그래, 사업소득이
1: 예. 이제 전체 평균적으로는 2 음. 2가 감소했어요. 예. 감소했는데 문제는 뭐냐면요, 이 사업소득이 1분이, 2분이, 3분이. 음. 그러니까 하위 6 0에서는 사업소득이 증가했어요.
0: 예. 아. <웃음>
1: 소위 말해서, 그러니까 좀 이제 소득이 높은 층에서 사업소득이 좀줄어든 거예요. 그러니까 아. 자영업자 중에서도 좀 그러니까 큰 자영업자들이 좀간 거예요.
0: 그렇군요. 예. 이게 또세분에서 보면 <웃음> 예. 오히려 가난하고 중산층 쪽의 사업소득자, 중소상공인들은 소득이 늘었고. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 그리고 이 좀, 저, 많이 기존에 보시던 분들, 큰 상인들이. 예. 사업소득이 좀 줄었다. 그렇죠. 이분들은 좀 줄어도 좀 형편이 좀 괜찮으시니까. 그러니까 상위, 상이 20% 예.
1: 소득이요. 가계소득이한 946만원 정도 된다고요.
0: 한 달. 예. 예.
1: 그러니까 이런 분들이 조금 이제, 그러니까, 줄어도, 그 줄어드는, 예. 줄어드는 게한 7만 5천 원 정도 감소한 거예요. 사업소득에서.
0: 그, 그분들 입장에서는 뭐, 그분들도 이제 손해긴 어, 그렇죠. 하겠지만. 물론 그렇죠. 그럼에도 예. 불구하고, 다른 분들에 비해서는 그래도 상대적으로. 그렇죠. 우리가 살만한 뭐 자영업자들 거 아닙니까? 어려움들
1: 예. 뭐 이런 것들은 얘기했었잖아요. 예. 했는데, 그래도 취약계층한테 이게 어려움이 거댔으면 음. 더 어려울 텐데. 예. 그 이분들은 이분들이니까, 그러니까 이분들이라고 해서 소득이 줄어들면 안 되는 거지만은.
0: 그렇죠. 예. 근데
1: 이분들은 그래도 어쨌든 견딜 수 있는 저게, 방어력이 있는 분들이잖아요. 그렇죠. 예. 그런 점에서는 그러니까 좀 다행이라고 어떻게 다행한 표현이 적합할지 예. 모르겠지만은. 저좀 음. 이제, 그, 상대적으로 그러니까 하위 60%는 사업소득도 증가했다. 이런 음. 점에서 좀, 그, 아쉬운 점은 좀 있어도. 예. 괜찮다. 이렇게 저는 평가하는 거죠.
0: 구분을 해서 보니까 이게 상당히 명확하게 드러나네요. 예. <웃음> 그런 근이이 이, 이 추세를 좀 이어가야 되는 건데 코로나 1 9 때문에 1분기는 어쩔 수 없을 것 같고
1: 거기다가 이제 하위 2 0가요 예. 가구지 평균 연령이 한 65세대요.
0: 예 예. 그럼
1: 이분들 대개 이전 소득 가지고 있을것 같죠. 예. 근데 근로소득이 가장 많이 증가했어요. 어. 근로소득하고 사업소득이요. 어. 근로소득이 6 5 예. 사업소득이 1 1 6 증가했어요.
0: 아 이게 약간 좀 꿈틀꿈틀거리는 뭐가 예, 이, 그렇죠. 보이, 보였군요. 이보 그렇죠. 예. 4분기 때. 예. 이,
1: 이분들은 대게 뭐냐면 가정노동력까지 사실 자영업자들이거든요. 음. 그렇죠? 예. 영세하니까요. 예. 그런데 이분들이 한 12%가 증가한 거예요. 반올림해서요 사업소득이.
0: 아 이게 참 좋을 뻔했는데. <웃음> 예. 근데 1분기 때는 뭐. 정말 안 좋을 거고 네. 수출입도 안 좋고 자영업도 안 좋을 거고 이거 어떻게 해야 그래, 될까요? 이럴 했네요. 때는 그러니까 직접 소득
1: 네. 지원을 해줄 수밖에 없어요. 네. 피해를요. 네. 일단 이 고비를 넘게되니까는 거니까요. 네. 어려운 고비를요. 이건 그러니까 음. 어떻게 보면 돌발 사태잖아요. 그렇습니까? 재난이고 이거 본인들이 개인들이 어떻게 노력해도 풀 수가 없는 문제잖아요.
0: 그 국가적으로도 사실은 모든 국가가 쩔쩔 매고 있는 거니요 그러니까요. 예.
1: 이걸 뭐 이건 개인의 책임이 아니라고 그러니까요. 예. 그렇죠. 그런 점에서 그러니까 이럴 때 이제 우리가 소위 국가가 그러니까는 손을 내밀어 줘야 되는 거죠. 그렇습 자가 손을 내밀어 주는 거. 그래서 국가가 예. 존재 이유죠, 그에요
0: 음. 예. 구윤철 기획재정부 2차관이 추경을 포함한 모든 옵션을 고려 중 이런 이야기를 했는데 모든 옵션 어떤 옵션들이 있을까요?
1: 저저 저 아까 대통령한테 업무 보고하면서 예. 대통령이 음. 특단의 대책, 음. 음에 새로운 좀 상상력을 좀 발휘하고 음. 이런 표현을 썼어요. 음. 그래서 제가 굉장히 적합한 표현을 쓰신 거예요. 에. 그런데 관료들은 처음에 대책이라고 준비했던 게 그냥 관성적인 대책들, 과거에 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 대책들을 끄집어냈다고요.
0: 예 과거 그 서랍장에서 이 빼내 가지고 예
1: 그러니까 예. 뭐냐면 뭐 재정 조기집행 예. 이런 걸로 땡겨서 집행하라고 이러는데 예, 너무 대통령이, 비슷해요 대통령이 예. 면제를 서보냐면 그런 거 말고 그렇게 예. 있거든요 예. 그러니까 그런 식으로 대답을 할 수밖에 없죠 관료를 일단은요 음. 근데 일단 제가 볼 때는 더 현장 깊숙이 내려가라 이럴, 이럴 때요 음. 지금 질병관리본부들이 지금 노력하시는 것처럼 예. 현장을 내려가서 예. 현장에 좀 피해를 그러니까 특히 취약계층들의 피해를 음. 아무래도 그러니까 고소득자들은 그래도 자기 방어 능력이 좀 있는 사람들이란 말이에요. 그렇죠. 취약계층들이 구체적으로 어떤 피해가 발생하는지를 조사해서 음. 음. 거기에 맞춤형으로 그러니까 대책을 마련해 줘야 된다 이거예요. 작년에 그러니까 7월 달에 그러니까 일본으로부터 수출 규제가 왔을 때 네. 당시에 제가 이제 서울시나 정부 관계자도 그걸 주문했던 거예요. 음. 대기업은 그래도 낫둬라 놔둬도 된다. 네. 자기 방어 능력이 있어요. 중소기업들 피해를 현장에 나가서 그러니까. 책상에 앉아서 가지 마시고 그렇죠. 친구 들어오는 거 하지 마시고 음. 현장 나가서 직접 만나서 어떤 음. 어려움이 있는지 그리고 거의 맞춤형으로 그러니까 그걸 해가지고 일단 이걸 몇 달을 우리가 넘기는 필요가 있다. 음. 이런 얘기를 했었는데 이번도 마찬가지예요.
0: 혹시 그 책상에 앉아계실 거거나 왔다 갔다 하시는 도중에 최경영의 경제쇼를 꼭 들으시면 이런 좋은 소식들이 많이 옵니다. 왜냐하면 현장의 소식들을 제가 바로바로 바로 읽어드릴 거기 때문에 <웃음> 지금부터 8078님은 회사들도 납품 결제를 오음이나 며칠 뒤 결제하지 말고 바로바로 바로 해주시면 좋겠습니다. 대기업에 납품하는 기업들은 바로바로 바로 현금 받던데 왜그 밑에 영세업체들은 그렇게 결제가 안 되나요? 예. 이게 네, 또
1: 굉장히 중요한 지금. 어떻게 중이죠.
0: 보면 네. 을과 을들의 네. 싸움 같은 그런 네. 경우입니다. 서로 좀 사정이 어렵기 때문에 그런
1: 예. 거에일종의 그러니까 정부가 이제 보증을 좀 해줘가지고 예, 예. 해줘가지고 일단 그것도 방법입니다. 예. 소기업일수록 그러니까 자금 순환이 현금 현금 확보가 굉장히 어렵거든요. 그리고 그렇습니다. 이제 예. 오래 지탱하기 힘들거든요. 음. 여유 자금이 많지 않기 때문에 예. 그래서 그 굉장히 지금 중요한 지금 정보를 지금 제시해 준 건데 소개해 준 건데 음. 그걸 정부가 이제 그러니까 거기에 대해서니까 그러니까 그러좀 보증을 해줘가지고 예. 그래서 그를 바로 이제 현금화 시킬 수 있도록 예. 예? 하는 이런 좀 지원이 좀 필요한 거죠.
0: 2334님, 대구입니다. 정부를 믿고 차분하게 대응해야 할것 같습니다. 대책 없는 언론이 문제입니다. 대구 봉쇄 운운하며 공포 분위기 만들지 마세요, 제발. 이런 말씀하셨는데요. 언론도 너무나 많은 또 중소상공인들 같은 사이즈의 언론인, 언론들이 굉장히 많아요. 사실은 5인 미만의 사업장이 전체 언론사가 지금 6천 개 정도 되거든요. 아, 한국에. 그런데 네. 그중에서 절반 정도가 5인 미만이에요. 아, 예. 기자와 직원과 예. 사, 사장까지 다 포함해서 5인 미만. 그러니 무슨 취재를 해서 무슨 보도를 하겠습니까? 그러니까 아주 선정적으로 인터넷에서 클릭할 만한 보도를 하는 거예요. 그렇죠. 자기 주목을 받게 하기 위해 그렇죠. 한 4천 개 정도가. 아. 그러니까 이제. 그런 선정적인 기사만 인터넷에 네. 또 나오고 이런 것은 사실은 네이버와 다음 뭐 이런 포탈에서, 예, 포탈에서 예. 상당히 걸러줘야 됩니다. 맞습니다. 예 이게 이런 게이 업체들이 너무 많기 때문에 이런 거는 좀 걸러줘야 될것 같고요. 방영석 님입니다. 공연 행사업을 하시는 분인데요. 기술보증기금, 신용보증기금, 은행 등 지원한다고 하더니 이론도 지원 못 받았습니다. 슬픕니다. 예, 이, 꼭이 방송을 좀 들어, 들어보시, 야될것 같습니다. 맞습니다. 예. 정부 관계자분들, 공공기관 분들, 허구 국님 코로나19를 막기 위해 지금도 열심히 일하고 계시는 질병관리본부 여러분들 고맙습니다. 예. 질본 여러분들 저, 정말 고생 많으시죠 박수, 보내주,
1: 예, 박수 보내주고 싶어요. 예.
0: <웃음> 8114님, 인천의 화물기사인데요. 나라님도 가난은 구제하지 못한다고 했는데 특수업종 13개 중 하나입니다. 오늘을 살아야 내일이 있는 것 아니겠습니까? 당장 자금 좀 푸세요. 긴급자금. 이자 포함 원금 상환할게요. 이 빚을 꼭 갚겠다. 근데 제발 좀 도와달라. 그런 절박한 호소시고요. 예, 계속 이런 문자가 오면 계속 소개해드리겠습니다. 부동산 대책 관련해 가지고 어제 나왔잖아요. 부동산 대책이. 정부가 이게 지난해 1이월 16일 날에 부동산 대책 한번 또 했었고 그런데 또뭐 수원, 뭐 용인, 성남 뭐 이래 가지고 수영성 지역이 많이 오른다고 하니까 또 대출 규제를 하고 조정 대상 지역으로 추가 지정을 했습니다. 이건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 아~ 예. 어, 저는 사실 그~ (12월 16일) 대책 나오고 연초에 소위 김상조 정책실장이 뉴스공장 나와서 뭐~ 저 의지를 밝힐 때만 하더라도 예. 어~ 이번엔 좀 제대로 방향을 좀 잡아줄려니 했어요 예. 굉장히 단호한 의지도 밝히고 식으시길래 음. 근데 뚜껑을 열어보니까는 제가 이제 과거의 부동산 대책의 문제를 얘기한 것 중에 뭐냐면 해법은 누가 다 알고 있다 관료들도. 예. 12, 12, 12월 16일 대책을 사실 그러니까 일반화 시키면 되는 거예요. 음. 그러니까 부분적으로 제한적으로 하지 말고요. 예. 그게 왜 그러냐면 제가 늘그걸 비유하는 게 뭐냐면 두더지 예. 잡기 게임식으로 하지 말아라. 예. 두더지 잡기 게임식이 이게 바로 뭐냐면 소위 말해서 풍선 효과 이거, 그렇죠. 이거 나타나는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 이거를 그러니까 나타나고 나면은 그 다음에 가가지고 이제 그러니까 사후적으로 쫓아가 가지고 음. 대출 규제한다, 뭐 조사한다, 뭐 자금 출처 조사한다 뭐 이런 식으로 간단 말이에요. 예. 그러면 그때는 이미 뭐냐면은요. 투기사들은 많은 부분을 떠나버린 이유입니다.
0: 풍선 효과가 나타나고 그다음에 또 대책을 해 봐야 별 필요 없다. 예. 예. 그러니까 그렇게 없다. 해야
1: 되는데 또, 또 다른 데 가서 또 한단 말이에요. 빈민인에 그렇죠. 가서요. 예. 이걸 경험적으로 다 알고 있는 사실이란 말이에요. 그 음. 근데 그거를 왜 그러니까 10월, 12월 16일 대책에 그러니까 기본적인 건 불로소득을 차단, 용, 용인하지 않겠다는 이거예요. 그러니까. 요 예. 그리고 대통령께서 뭐라고 얘기했냐면 국민과에 대해서 원상태로 복귀시키는 이걸 얘기했단 말이에요.
0: 원상태라는 거는 이제 2017년. 자기 년 이제, 5월.
1: 본인이 이제 취임하기 전 상태로 가격으로 그러니까요. 근데
0: 그러려면 이제 강남 같은 경우에 예. 특정 아파트들 같은 경우는 한 10억 원 정도 떨어져야 됩니다.
1: 아니, 그럼 네. 그 사실, 그 떨어지는 게 문제가 <웃음> 네. 아니라 그동안에 네. 그렇게 오른 것에 따른 피해도 이렇 생각을 해야 될게 아니에요. 그렇죠. 예. 그러면 네. 이제 그거를 그, 이제, 그, 하기 위해서는 음. 12월 16일 대책을 그러니까 전국에 똑같이 하면 되는 거예요. 음. 그럼 뭐 부동산 경기 죽인, 죽인다 그러는데 음. 부동산 경기 안 좋은 데는요. 음. 부동산 가격이 오르지, 오르지 않으면 세금 더낼 일도 없는 거예요. 그리 고주지로 사는 경우에는.
0: 일반적으로 중소도시들은 부동산 아파트 가격이 거의 오르지 않았었어요. 지난 수십 년 동안. 거의 물가 상승률 비슷하게만 올랐고. 그러니까 예.
1: 주거수단으로 지원이 그냥 갖고 있는 거잖아요 예. 그냥요. 예. 주거 목적으로들 살고 있는 거다란 말이에요 대부분 사람들은요 근데
0: 그런 의미에서는 주거비가 훨씬 더 쌉니다 중소도시가 그렇예 싸고 세금도 적게 낼게 아닙니까 살기가 좋아요 예예 <웃음> 예. 그래서 이제 직업만 있으면 직장만 있으면 중소도시가 훨씬 더 낫죠 어떤 의미에선
1: 그 오늘 저기 김상주 예. 실장이 모 방송에 출연해 가지고 그런 식으로 예. 얘기했더라고요뭐 보니까 뭐 다른 쪽에 또 풍선효과 나타나면 어떻게 할 거냐 그러니까는 예. 그때 거기 또 가서 쫓아가서 <웃음> 참나 그 얘기 듣고서 제가 어처구니 없어 가지고
0: 근데 저는 약간 이제 부동산 정책에 있어서 면밀하게 보고 있는 사람 중에 하나인데 제가 이거 하나 말씀드릴게요. 잘 언론들이 잘모르는 건데 리모델링을 촉진하기 위해서 주택법 일부 개정안이라는 거를 통과시켰어요. 네. 1월 9일인가 그래요. 본회의에서 그냥 통과됐는데 여야가 다 참석을 해서 151명이 참석을 해서 151명이 찬성을 했어요. 그러니까 100% 찬성이야. 네. 예. 근데 리모델링 촉진법이라는 게 결국은 분당과 일산에 일기 신도시들을 좀 도와주는 법입니다. 그게 그러니까 15층짜리 아파트들이잖아요. 대부분이다. 그러니까. 그쪽의 리모델링 수직 수직 증축을 허용하고 정부가 재개발이나 재건축 할 때처럼 약간의 지원금을 주는 거예요. 법적으로 좀 서포팅도 해주고. 근데 거기에 관해서 조용해요. 아마 지역구로 내려가면 내가 했다라고 다 그럴 거예요. 그리고 그 대표 발의한 분이 분당 의원이에요. (웃음) <웃음> 분당 분당에서 당선되신 분이에요. 그러니까 이게 부동산 같은 게참 모순적인 게 유주택자가 55%란 말이죠. 그리고 무주택자가 45%예요. 근데 4월 총선이 다가왔어요. 여당이든 야당이든 유주택자가 55%로 더 많아요. <웃음> 무주택자는 45%고. 그러니까 이게 좀 눈치를 보고 있고 이게 좀 하는 척 하는 게 아닌가? 그런 의심이 제가 많이 제가 들더라고요. 저는. 제가 한
1: 가지 저기 예. 저이 방송을 통해서 듣는 청취자 국민들한테 예. 전할 메시지가 있는데요. 음. 금융위기가 미국에서 터지고 난 다음에 예. 미국의 타임즈에서 요 온라인 상으로 음. 금융위기의 주범이 누군가 음. 조사한 적이 있었어요. 예. 그때 1위가 누구로 나왔냐면요. 예. 부시. 뭐 당대 대통령이니까는. 전 예. 책임자니까. 이이가 예. 누구냐면 클린턴. 예. 그, 이전 대통령이. 그 이전 대통령. 그 이전 대통령. 클린턴이 왜 나는 <웃음> 의미하냐는데그 이유가 있는 거예요. 그렇죠. 어, 저희 미국 시민들이 굉장히 똑똑하더라고요. 어. 그왜 그러냐면은 90년대 후반에 그러니까 금융규제 막 이렇게 풀어주고 간 게. 그 아, 그리고 예. 집값, 집값 부양책을 쓴게 클린턴 때부터 시작했어요. 사실은요. 우리나라 그렇지. 진보적인 사람들은 90대부터 예. 알고 있는데 아닙니다. 예. 예. 90년대, 95년부터 그저기 시작됐었어요. 드라이브 걸렸었어요.
0: 금산법. 같은 아, 국법뿐만 아니라, 예.
1: 그, 소위 말해서, 음. 어, 이, 저희 말해 자, 자, 그, 다, 자기, 자기 주택 소유를 자를 늘리는 아, 정례, 예. 전략을, 예. 국민, 국민주택 음. 증대 전략이라고 해가지고, 예. 소위 말해서 집 없는 사람들이 집 갖게 해주겠다는 정책을 클린태트 음. 했었어요
0: 근데 모기지는 잔뜩 없고. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 금 주택 금융 쉽게 지원해주고, 뭐 이런 음. 걸로 해가지고요. 예. 그리고 당시에 금융상위위원이 그램위원이라고, 예. 어, 민주당 의원이었었어요. 그게
0: 당장은 표가 되거든요.
1: 그렇죠. 그렇게 예. 해가지고 쭉 했는데, 그리 2위가 그러니까 클린세 나오고 3위가 누굴 나온지 아세요? 음. 미국 소비자가 자기 자신을 찍었어요. 어. 미국 소비자들이라고. 소비자들도 거기에 그러니까 환호를 했던 거예요. 동조를
0: 했죠. 예, 환호를 해가지고. 근데 미국, 미국 유권자들이 정말 똑똑하네요. 그런 그렇죠. 면에서는
1: 그러니까 뭐냐면은 집값이 어. 올라갈 때는. 예. 집에, 부동산 시장에다가 돈 투입해가지고 집값이 올라갈 때는 모두가 대부분이 해피한 거예요. 행복해가죠. 네, 모두가 다 회피한 거예요. 그런데 네. 그게 빚을 가지고 끌어올린 저기 집값이 음. 지속이 불가능하다는 걸 보여준 거고.
0: 그게 공짜 정신은 없는 건데. 그렇죠. 네. 그걸
1: 이제 그러니까 뒤늦게 이제 미국 소비자들은 반성을 한거야 자기 3일 후인지 어쨌든 그래가지고 찍어가지고요. 그렇죠. 그럼 우리도 마찬가지로 음. 이게 만약에 우리가 만약에 버블이 만약에 지금 생긴 거라고 하면요. 네. 언젠가 조정될 게 아닙니까. 그럼요. 조정될 때 그러면 피해는 누가 보호겠습니까 음. 투기꾼들은 피해 안 봐요. 다 빠져나갔기 때문에. 그
0: 지금 그러니까. 귀신같이 주, 또. 지금 냄새를 잘 자기 지역에 주택가게
1: 오른다고 좋아할 거 하나도 없어요. 그리고 네. 그 피해가 고스란히 음. 자기 자신들 심지어 직장까지도 날아갑니다. 네? 부동산 타면. 시장, 부동산 시장 경기 경찰이 되면요. 은 그렇죠. 경기 도 침체 빠지고 그래가지고. 그렇죠.
0: 한국경제 네. 큰일 네. 나죠. 정말. 그러면 일반 예.
1: 서민들 대부분 낙거되죠요 음. 지금 집값 올라가는 거 좋아할 이유 하나도 없어요. 제가 볼 때는요. 예. 미국 시민들이 그걸 금융이 터지고 나서 반성을 했어요. 음. 우리나라 국민들도 제발 제가 볼 제가 볼 때는 음. 지금 보니까 뭐 그러니까 정부가 부동산 그러니까 이 대책, 부동산 이 부동산 시장에 거품 만드는 이 대책을 절대로 그걸 저기 저 지지해 주면 안 되는 겁니다. 이거는요.
0: 그렇습니다. 돈돈 루즈 저스티스. 돈 루즈 저스티스. 예. 정의를 잃어버리지 말자라는 닉네임을 가지신 분. 문재인 부동산 정책은 양쪽 눈치 보고 양쪽 다한테 등 돌림 받음. 이런 코멘트를 해 주셨고 <웃음> 완득이 님, 3년 전에 이미 분양 받은 것을 대출 규제하여 암담해지게 하네요. 뭐 이런 말씀이셨습니다. 양쪽으로부터 정말 다 욕을 그러니까 이게 있는 지금 이게 대상황인것 같습니다. 대출 예.
1: 규제를 하다 보니까요. 음. 실수요자들이 피해를 발생할 수밖에 없단 그렇죠. 말이에요. 예. 오히려 다주택자들한테다 음. 주택자들한테 보유 부담을 확 늘려서 내놓게 해야 되는 거예요. 초점은 거기다 맞추면 되는 거예요. 다 주택자들한테요. 그 사람들이 또 임대사업도 그러니까 다주이자 혜택도 예. 해소하고요, 음. 해소하고 다 주택자들이 그러니까는 그 주택 보유에 대한 부담을 늘려가지고 예. 언제까지 처분 을안 하게 되면 양도세도 되게 올릴 거다. 예. 그 기한을 줘가지고 기한 내다 처분하도록 하고 해서 음. 그 시장을 시장의 가격을 그러니까 정상화시키는 방향으로 이걸 유도를 해야지 이거 뭐 그러니까 핀셋 대책으로 올라가면 뒤쫓아가서 두더지 내리치듯이 하면 옆에서
0: 또 두더지 나오는데 그렇습니다 네. 혁신 성장에 대해서 이야기를 해야 되는데 지금 정말 많은 청취자분들이 교수님 의견에 대공감 <웃음> 부동산 정책에 관해서 <웃음> 네. 보내주고 계십니다 일단 혁신 성장 이야기부터 해볼게요 네. 지난. 월요일에 이제 경제부처 업무 보고 때 네. 혁신성장 이야기가 좀 많이 나왔나 봅니다. 네. 이게 어떤 의미가 있는 겁니까?
1: 예, 그러냐면요. 예. 현정부에 지금 우리가 그 경제 정책하게 되면 많은 사람들은 소득 주도 성장 정책으로 이렇게 알고 있잖아요. 그런데 네. 소득 주도 성장은 사실은 어떻게 보기 때문에 하나의 방향성을 얘기를 하는 것이고요.
0: 원래 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제. 경제 이게 세 인제, 가지 축이었죠. 근데 그것도 예. 이제
1: 표현하는 게 네. 정부 관계자들도 이제 니까막 그러니까 저기 혼동이 생겨 그러는데 제가 음. 이제 이런 식으로 처음부터 비유를 했어요. 소득 주도 성장의 목표는 기본적으로 내수 강화 예. 특히 뭐냐 면 저소득층과 중산층의 소득 강화를 통해서 음. 좀 내수를 강화시키고 음. 예를 수출이 구조적으로 좀 둔화되는 상황 속에서 경제 체질을 바꾸겠다는 거였었어요 예. 그럼 그 목표를 위해서 수단이 공정경제라는 거하고 혁신성장이 있었던 거예요 음. 왼발과 오른발을 제가 비유를 하는데 예. 그럼 사람 몸이 소득조성장 정책이 성과를 내려면 은 사람 몸이 앞으로 가는 거를 비유할 수 있는데 예. 그럼 공정경제 왼발로만 계속 갈 수는 없어요 그렇죠. 왼쪽 발로만 계속 가서 몸이 갈수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 혁신성장도 가야 돼. 이 보안관계가 음. 왜 그러냐면요. 우리가 자영업자 문제라든가 소기업들 문제 때문에 음. 최저임금 인상 브레이크 걸렸죠. 근로시간 52시간 단축 브레이크 걸렸죠. 그 걸린 이유가요. 최저임금 인상을 하게 되고 근로시간 50인 시간 단축하면 은 자영업자하고 그러니까 소사업자들이 피해볼 수밖에 없어요. 중소기업. 30이란 말이에요. 예를 들면 소사업자들 보게 되면 은 중소사업자들 보게 되면 주 64시간씩 지금 일시킨다고요.
0: 3교대 하는 2교대 하는 사람들. 음. 금요일까지
1: 금요일까지 열열 10, 시간인가 1 2 시간씩 일하고요. 네. 토요일 날 격주로 8 시간 한다그러더라고요 제가 네. 물레동 이렇게 조사해 보면요. 네. 그러면 그분들이 그러니까 어쨌든간에 근로시간 단축을 하면은 임금도 임금도 줄여야 되는데. 월급이 줄어들어. 임금 줄이는 걸 원치 않는단 말이에요, 노동자들이요. 네. 그래서 노동계에서는 뭐냐 면 음. 임금 단축 없는 근로시간 단축 이렇게 얘기를 하는데 예. 그러면 사업자들은 타격을 보죠. 그렇죠. 그래서 이게 브레이크 걸린 거예요. 예. 그러면 결국 이거를 이제 근로시간 단축하고 최저임금 이상 필요하죠. 음. 필요한데 그러면 그 사람들이 저부가 가치 사업장들이 정리가 될게 아니겠습니까. 예. 그 사람들이 그러니까 고부가 가치로 옮겨갈 수 있게 해줘야 되는 거예요. 출고가 필요한... 있어야 되는 거죠. 예. 그게 혁신성장 부분인 거예요. 예. 그러니까... 어. 경제가 성장하면 성장할수록 저부가치 사업장은 정리가 돼야 되는데 음. 지난 수십 년간 이걸 안한 거예요. 예. 저임금과 장시간 근로로요.
0: 혁신성장은 네? 어떻게 보면 구조 개편과 관련이 돼 있네요. 그렇죠. 예.
1: 산업 재편인 거예요. 음. 일종이에요. 음. 그래서 이제 그 동안에 시간을 벌기 위해서 공정경제수단을 가지고 했던 거죠. 예. 그래서 이제 뭐 최저임금 인상을 포함해서 제가 이제 최저임금 인상도 더 드라이브 걸수 있는 게 소위 이제 금융이자를 줄여주게 되면 된다는 이런 시간, 이번 시, 이런 이런 이 시간에서도 제가 소개한 적이 있었잖아요. 예. 그러면 이 혁신성장이 갖고 있는 의미는 뭐냐 면 결국은 제조업 위기에 대한 대안을 마련하는 거예요. 음. 지금요. 그러면 제조업 위기에 대한 대안으로 현 정부가 얘기하는 게 뭐냐 면 데이터 경제 활성화 플랫폼 경제 활성화 이런 얘기를 하고 있다고요. 지금 경제 부총리들이요. 그래서 그걸 dna 플러스 빅3 얘기하는 것도 다 음. 그거예요. 그런데 이분들이 지금 큰걸 하나 놓치고 있는 게 뭐냐면요. 음. 이 데이터 경제의 생태계하고 음. 전통적인 제조업의 생태계하고는 음. 전혀 다른 생태계예요. 그렇죠. 얘기에서 아마존 강에 그러니까 생태계하고 음. 사막 지방에 그러니까 생태계는 전혀 다르잖아요. 그렇죠. 동식물도 다 다르고 예. 자연 환경도 다르잖아요.
0: 밀림과 사막은 전혀 다르죠. 다르죠? 예.
1: 그러면 데이터 경제에 필요로 하는 그러니까 우리가 소위 그 자연 환경 음. 비생물적인 환경이 있는 거고요. 네. 예. 그리고 그 안에서 뛰어놀아야 될 그러니까 경제 주체들, 기업인과 음. 소비자들의 음. 모습이 이제 있는 거예요. 그렇습니다. 그러면 이제 그런데 지금 현정현 현 정부의 정책을 보게 되면은 음. 이 생태계에 대한 이해가 없다 보니까는 이거 그러니까 그 주변 환경만 만들면 비생물적인 환경만 만들면 되는 거라고 생각을 하고 있는 거예요. 예. 그러면 지금 현재 제가 그런 식으로 비유를 해요. 지금 현재 정부가추진하는 DNA 플러스 빅3 가지고 음. 구글 같은 기업 나오겠느냐.
0: 예. 나오면은
1: 그 제대로 방향 잡은 거다. 음. 근데 안 나오면 뭔가 잘못, 뭔가 정책이 잘못된 거다. 제가 이런 식으로 비유를 해 줘요. 구체적으로요. 예. 그게 왜 그러냐면은 우리는 그러니까 예를 들어서 그러니까 무슨 R&D 투자 해 가지고 그 비생물적인 환경만 만들어주면은 음. 이게 그러니까 새로운 생태가만들어지잖아요 그래. 창조 경제가 그래서 실패했고요. 네. 일본의 창조 산업 육성도 그렇게 한 15년 그렇게 해서 실패한 거예요.
0: 이게 정부 업무부처 보고할 때 혁신성장이라는 말이 많이 나온 게 네. 그래서 그런 구체적이고 실질적인 내용을 담고 있다 라고 보십니까? 아니면은 아직 멀었다 라고 보십니까?
1: 아니, 제가 볼 때는 그러니까 네. 이 겉에 그러니까 이 하드웨어 같은 것들. 음. 그러니까 우리가 이래서 뭐. 이여주기 위한. 그렇죠. 예. 그런 것들만 그러니까 구호성으로 지금 제시가 돼 있는 거예요. 음. 생태계를 그러니까 이걸로 만들어줄 수 있겠는가에 대해 하려면 은 예. 거기에 그러니까 우리가 우리가 산업사회. 제조업 시대 때 사는 사람들하고 예. 농업사회 사는 사람들하고 틀리잖아요. 음. 쉽게 얘기하면 정치경제 제도부터 해가지고 제도나 예. 법이라든가 심지어 뭐냐 면 인재를 기어내는 교육 방식이라든가. 음. 사회규범 이런 것다 바뀌었잖아요. 그렇죠. 그걸 마찬가지라니까요. 근데 그런 부분에 대한 이해가 없이, 음. 그냥 그래, 골격만 그냥 이렇게 만들어 놓으면은, 음. 이 공장이 돌아갈 줄 아는 생각하는 거예요.
0: 다 AI 하자. 예. 또는 4차 산업혁명의 공장 자동화 하자. 그렇죠.
1: 뭐 빅데이터 강조하고 뭐 이렇게 예. 하면 되는다.
0: 근데 <웃음> 그 공장의 사장님은 사실은 엑셀도 다룰 줄 몰라요. 아니, 그러니까 빅데이터를 <웃음> 뭐 이런, <웃음> 이렇게 되면, 굉장히 큰 미스매치가 발생을 하게 되잖아요. 빅데이터를 만들어놔도 네.
1: 빅데이터를 가지고 음. 가치 창출하고 일자리 창출할 수 있는 사람이 없으면은 음. 뭘할 거냐 이거예요. 이게 무슨 의미가 있냐 이거예요.
0: 음. 알겠습니다. 올해 정부가 꼭 해야 할것 마지막으로 좀 정리를 하나만 해주십시오.
1: 그래서 네. 사실 그 업무보고에서 그걸 이제 대외적으로 공개를 하면서 네. 혁신성장 얘기한 거는 그만큼 정부도 절박한 거예요. 음. 대통령께서 무슨 얘기했냐면 올해는 성과가 구체적으로 나와야 된다. 그렇죠. 그러니까 지금까지는 재정 투입하고 뭐 해가지고 공정경제가좀 강화해서 음. 됐는데 음. 이게 그러니까 혁신성장 부분이 성과가 안 나오면 은 네. 이게 지속불가능하다는 걸 알고 계시는 거예요. 예. 왜 그러냐면 최저임금 1만 원 달성 공약 접을 때 음. 얼마나 가슴이 쓰렸겠습니까 예. 네? <웃음> 그렇겠습니다. 근데 근데 그게 예. 왜안 됐는가 보니까는 예. 이게 산업재편이 저기 뒷받침 안 되니까 이게 안 되는 걸 아신 거예요. 그렇죠. 그래서 그 부분에 그러니까 성과를 만들어내려면은 음. 혁신성장의 중요성을 알다 보니까는 예. 그 부분에 책임을 지고 있는 관료들한테그걸다 주고선 지금 하라고 하는 건데 예. 하라고 하는 건데 관료들은 그러니까 제가 볼때 박근혜 정부 때 지금 거기서 한 걸음도 못 나가고 앉았어요 네,
0: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣는 걸로 하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수 와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 최경령의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지 였는데요. 주말에도 최경령의 경제쇼 플러스 있는 거 아시죠? 세상의 이익이 따따블로 되는 (웃음) 최경령의 경제쇼 플러스 본방이 일요일 오후 5시 5분에 KBS 일라디오고요 그보다 먼저 토요일 오전에 항상 10시에 유튜브에서 최초 공개됩니다. 많은 시청치 부탁드리고요. 제가 또 최경령의 이슈 오더덕 유튜브 전용입니다. 고품격 정치 특화 방송 유튜브 또 팟빵 파티 어디에서든 만나보실 수 있습니다. 예. 코로나19로 외출이 쉽지가 않은 분위기인데 밖에서 외식하고 금방 들어오셔가지고 주말에는 최경령의 경제쇼 플러스 최경령의 이슈 오도독 보시면서 정보와 재미 찾으시기 바랍니다. 고맙습니다.